0: Semiestelares Bienvenidos a otra edición de Revelación Humana. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la marihuana. Y es un tema muy común, es un tema que todos conocemos, pero queremos dar una perspectiva profunda y trascendente aquí en el canal de esta planta. De esta planta que es muy controversial, tenemos mucha controversia, pero tenemos que recordar de que la gran mayoría de esta controversia ha sido puesta ahí para generar polémica. Mucha de la información que tenemos de esta planta simplemente no es verdad. Ahora vamos a explorar cómo esta planta se ha desarrollado en nuestra civilización y por qué tanto argüende, por qué tanto furor con una planta que crece naturalmente. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está detrás de esta planta? Y pues entramos directamente al tema de la marihuana. La marihuana amenaza el sistema a nivel conciencia. Vamos a empezar ahí con el nivel de la conciencia. El, el efecto que tiene la marihuana es que nos desprende del de sistema, nos relaja, nos hace poco productivos. Eso es la verdad. La marihuana no es algo que nos hace productivo, como lo es el café, o como son las anfetaminas, o como es la cocaína, que son estimulantes que nos levantan, que nos hacen que... que marchemos en este sistema digo la cocaína es muy común en el sistema financiero, lo hemos visto eso en diferentes documentales y, y está muy documentado de que, de que la cocaína la usan en, en industrias donde necesitan estar muy productivos entonces la marihuana te hace poco productivo, de ahí podemos hacer un punto de partida de por qué nunca ha querido ser legal esta planta pero es más que eso la humanidad tiene un deseo de desconectarnos de esta tercera dimensión que es tan sobria. Y, y digo sobria en, 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 en una manera negativa. No estoy diciendo sobria en una manera de conciencia. Nuestra civilización tiene muchos problemas, tiene mucha tristeza. Nuestra civilización está muy esclavizada y, y, y todas las semiestelares saben por qué. Hemos hablado de esto en el canal. Está muy esclavizada. La gente, la gente nuestra civilización tiene la tendencia de querer tomarse un whisky de querer tomarse unas pastillas que lo tranquilizan, de querer fumarse un cigarrillo de marihuana. Pero esto no es una tendencia nata de la humanidad, de ser así, de querer relajarnos, de tener esta tendencia de, de cuando celebramos nos emborrachamos. Cuando tenemos una fiesta, pues tenemos alcohol, la gente fuma marihuana, se toma pastillas, lo que quieran. Hay, hay, hay muchas maneras de de desprendernos de esta, de esta realidad y, y esa es la tendencia, pero no es nata a la humanidad esa. El motivo de por qué los seres humanos tienen esa tendencia es porque vivimos en un sistema esclavizado. Ahora vamos a hablar brevemente del nuevo paradigma. cuando entremos a esta cuarta, quinta densidad? Cuando la humanidad abandone toda esta esclavitud financiera, física, todos estos controles religiosos, sociales, financieros... Todo el control que tenemos en la manera en cómo hemos estado acondicionados. Cuando entremos a esa realidad y estemos viviendo al potencial máximo de la humanidad, les quiero dar una noticia. La gente no va a tener la necesidad de fumar marihuana o de meterse cocaína o de meterse alcohol. Y discúlpenme por compararlos igualmente esas tres sustancias. No son iguales. El alcohol no es lo mismo que la marihuana. La cocaína no es lo mismo que la marihuana. Entonces lo menciono porque tenemos la tendencia en la humanidad de querer desprendernos de, de esta conciencia pero lo hacemos porque vivimos en un sistema muy esclavizado cuando estemos en un sistema diferente la gente no va a tener la necesidad de desprenderse de este sistema, realmente las, las drogas recreativas que usamos van a ser obsoletas porque vamos a vivir en un mundo verdaderamente bello la droga favorita de la humanidad va a ser la realidad en la que vivimos. Esa es la, esa es la verdad. Vamos a vivir en un mundo donde vamos a cooperar, vamos a vivir rodeados de amor y no va a haber necesidad de meternos sustancias como lo hacemos ahorita. Nosotros usamos las sustancias para divertirnos, para desconectarnos, para relajarnos del tremendo estrés que muchos de nosotros tenemos en nuestras vidas. La gran mayoría de la humanidad Vive con mucho estrés, con mucho miedo de estar destituidos económicamente, de perder a sus familias, de, de, de que una bomba les aterrice en sus, en sus aldeas. Hay tantos tipos de, de control a través del miedo que se usa en nuestra civilización. Por eso existe esta tendencia. Las adicciones de la humanidad no son realmente adicciones No, no tenemos esto nosotros los, los, Somos seres de luz, no necesitamos estas sustancias Pero las usamos porque es la única manera que tenemos De suavizar esta realidad tan brutal, tan fuerte, tan sobria, tan, tan fría que vivimos o sea que eso es lo que podemos esperar en el nuevo paradigma, Las, la, estas drogas van a desaparecer, pero mientras vivimos en este paradigma, mientras estamos aquí, yo les puedo decir que la marihuana no es tan mala como lo han dicho, pero el motivo de por qué es muy mala es porque te desprende del sistema. Hemos hablado de cómo el alcohol es la, la droga favorita del, del sistema, es la droga favorita porque no te desprende del sistema, te suprime adentro del sistema. Te suprime y eso es, es como tu recompensa, como, como buen esclavo que trabaja toda la semana. Entonces llega el fin de semana y te compras tu cartón de cervezas o tu botella de tequila y te, des, te, 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 te suprime y después entras a, 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 a la rehabilitación el domingo y te levantas y lo vuelves a hacer toda la semana o vas a una boda y es lo mismo, ¿no? en las bodas nos meten el alcohol hasta no poder más o en, en, en fiestas muy importantes, la gente toma para olvidar, la gente toma para recordar en los funerales la, la, la droga del capitalismo suprime, la marihuana desprende, te desprende del sistema te hace ver el sistema objetivamente, te estimula tu creatividad te vuelve a la vez poco productivo y eso no es lo que el sistema quiere. Quiere a gente que esté altamente productiva. Pero les quiero mencionar uno de las, una de las amenazas más grandes de un mundo en el cual la marihuana es legal. Tenemos dos carteles muy importantes y son devastadores y profundamente negativos. Uno es el cartel farmacéutico y uno es el cartel del cáncer. El cartel farmacéutico es básicamente todos los conglomerados internacionales farmacéuticos que nos están vendiendo todo tipo de químicos. Las instituciones académicas han sido compradas esencialmente por, estas, por estos carteles para que las investigaciones que se hagan sean relacionadas con los químicos que ellos venden y no con la marihuana. Apenas estamos sacando las prim los primeros estudios de los beneficios terapéuticos medicinales de la marihuana no han existido antes porque todo esto es información prohibida semiestelares. todo esto es información prohibida entonces tenemos el cartel farmacéutico y tenemos las drogas antidepresivas que simplemente no competirían con la marihuana la marihuana ha sido comprobada como un método antidepresivo para la gente que tiene estrés, para la gente que tiene traumas, traumas de, de, de la guerra, por ejemplo, aquí a los soldados que llegan de la guerra con todos estos traumas de polaridad negativa, la marihuana les está ayudando, los está haciendo, es, 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 ha sido terapéutico, han habido muchos avances y ese es el motivo de por qué no quieren que se legalice esta planta. Ahora, el cartel farmacéutico es uno muy interesante es muy poderoso, el cartel farmacéutico del cáncer es, es, es un cartel fuertísimo porque la marihuana también ha sido comprobada en ser extremadamente positiva con gente que tiene cáncer, por el simple y sencillo hecho, este es nada más uno de los beneficios, por el simple y sencillo hecho de que la marihuana te genera, te relaja los músculos abdominales, los músculos de tu panza. Y eso te hace comer, te, te da hambre, te da más hambre y con todos los químicos que te meten, con toda la quimioterapia, con todo lo, lo, lo que la industria farmacéutica vende a los hospitales y a los doctores para que le den a sus pacientes que tienen cáncer, la marihuana les, ha, les ayuda a comer mejor, les estabiliza su aparato digestivo. Entonces, si los pacientes que tienen cáncer están comiendo mejor, consecuentemente se recuperan mejor, tienen una mejor vida. Pero todo esto interfiere con todas las drogas legales, con todos los químicos que venden en, 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 en la industria eh, médica. En Estados Unidos un tratamiento básico de cáncer vale 250 mil dólares. Es carísimo. La gente se endeuda para poder vivir cuando todo esto no es necesario. Realmente no es necesario los tratamientos que tenemos. Pero el cáncer es tan lucrativo, es tan fuerte, es tan poderoso que es más lucrativo mantener a la gente enferma y muriéndose que curarlos. Y estas curas del cáncer ya existen. Hay gente alrededor del mundo que ya lo está haciendo. Uno de los doctores en Houston, que se llama Stanislav Brusinski, un polaco, está haciendo cosas increíbles con sus estudios, pero está yendo en contra del, del cartel de cáncer, de la Asociación de Cáncer de Estados Unidos de todas estas industrias que tienen asociaciones con el gobierno, que dan contribuciones en campañas políticas para que ellos se mantengan en poder. Y este señor es un verdadero héroe, Stanislav Brusinski, que está en Houston, en su instituto, se llama el, el Instituto Brusinski, Y hay muchas otras gentes que están haciendo cosas increíbles que están poniéndole un freno al cártel de cáncer. Una de esas cosas es la marihuana. Ahora vamos a hablar brevemente de, de esta legalización. ¿Qué es lo que sucedería en países latinos si, si se legaliza la marihuana? Mucha gente cree que todos van a andar bien pachecos, todos van a andar fumando en las calles, el sistema se va a caer. Y digo, realmente no sería, no sería lo peor que nos pasara si el sistema se caería, pero, pero lo dicen con, con alarma, con preocupación. Yo viví en Colorado. El día Yo, yo me mudé. El, el, el camión de mudanzas llegó literalmente. El primero de enero del 2014 a Colorado. ¿Cuándo se legaliza la marihuana? Por primera vez. Este es, porque esta legalización que sucedió en Colorado es diferente a la que sucedió en Holanda. En Holanda es legal la marihuana, pero es muy diferente. Por ejemplo, en Holanda está muy controlado. Solamente puedes comprar 5 onzas máximo. En Colorado, si eres residente, puedes comprar, eh, perdón, cinco gramos puedes comprar en Holanda. Puedes comprar una onza en Colorado. Si eres eh, turista y llegas a Colorado de otro estado o de otro país, eh, el máximo que puedes comprar es media onza que es bastante, en Colorado puedes fumar en tu casa, afuera de tu casa, en tu jardín eh, eso no lo puedes hacer en Holanda son leyes diferentes en, en Colorado no hay bares designados donde puedes ir a fumar todo tiene que ser hecho en propiedad privada todo tiene que ser hecho en tu casa pero lo, lo que yo les quiero compartir de esta experiencia que yo tuve cuando viví ocho meses en Colorado es de que yo no noté ninguna diferencia en la calle, yo jamás podía oler que alguien estaba fumando marihuana en la calle, les voy a decir por qué la misma gente que fumaba marihuana cuando era ilegal es la misma gente que la está fumando cuando es legal. La única diferencia es de que ya hay ingresos fiscales, de que ya todo esto está en la, a la luz. Colorado está generando entre 200 y 300 millones de dólares en ingresos fiscales anuales. Pero hicieron muy bien las cosas. Por un lado, la ley tiene escrito dentro de la ley de que el 80% de los ingresos de la marihuana se tienen que ir a proyectos comunitarios. Se tiene que ir a la reconstrucción de escuelas, centros comunitarios para los jóvenes, guarderías para los niños, proyectos sociales. Entonces, de esa manera, los políticos no pueden usar todo este dinero para sus proyectos especiales que quieren hacer. Todo tiene que ser para el bien de la comunidad. Todo esto está afectando, está cambiando el esquema de lo que es Colorado. Por otro lado, cuando se dan licencias en el estado de Colorado para poder vender marihuana legalmente en una tienda, es muy difícil obtener esta licencia porque tienes que pasar por un proceso donde te vetan y donde ven que eres una persona de esa comunidad que tienes un verdadero interés positivo en la comunidad de Colorado y, y, y quieres hacer ese cambio porque lo que tenían miedo en Colorado era de que se iba a degenerar el sistema iban a haber tiendas de todo tipo vendiendo marihuana en todos lados a, los, a las personas que les están autorizando estas licencias para vender son personas que ya tienen experiencia en negocios que son microempresarios, en su gran mayoría son microempresarios, eso es algo excelente que está sucediendo en Colorado las corporaciones grandes no han podido invadir este mercado profundamente lucrativo en Colorado entonces son microempresarios los que están siendo los, los beneficiarios principales y lo están haciendo con gente que tiene experiencia en negocios, gente que ya ha tenido otros negocios, gente que sabe la responsabilidad de tener un, un negocio como este. Ahora, ese es, ese es un, uno de los componentes. El otro componente es de que se volvió difícil pasar esta ley en Colorado. La compañía cervecera Coors que todos conocemos la, la, la cervecería Kurs está basada en Denver está basada en Colorado ellos eran los principales oponentes a que se legalizara la marihuana porque iba a competir directamente o por lo menos eso es lo que ellos creían la industria cervecera cree y la industria de alcohol de todos tipos de alcoholes de ron, de tequila de, de todos los, los alcoholes del mundo ellos han estado bajo la noción de que si se legaliza la marihuana va a ser una competencia directa contra ellos y simplemente eso no fue lo que pasó son son dos animales completamente diferentes y pues la gente que decide fumar marihuana pues lo hace y también si quieren tomar alcohol lo hacen y, y realmente no fue una competencia como creían que iba a ser todo el mundo creía que la marihuana iba a sustituir el alcohol y simplemente no pasó el alcohol está muy arraigado a nuestra civilización y la gente no está lista para dejar de tomar entonces esa fue una... entonces ahí tenemos ya diferentes entidades que han querido mantener la marihuana ilegal. Tenemos a los farmacéuticos, a los carteles de cáncer y al cartel del alcohol, porque son carteles, digámoslos tal y como es. Estos son carteles, no solamente porque son legales significa que no son carteles. Han estado encargados en la distorsión de la humanidad a través de diferentes maneras y ven a la marihuana como una especie de, de, de amenaza eh, completamente eh, eh, Unilateral a todos ellos Otro problema que, es, que sucedió en Colorado es de que todo tenía que ser vendido en efectivo No se puede usar tarjeta de crédito cuando compras marihuana legal en Colorado Y el motivo es de que el sistema bancario federal no lo permite Porque la ley federal en Estados Unidos no lo permite Pero la ley estatal sí lo permite Entonces ahí hay un conflicto entonces las las todos estos negocios que vendían marihuana legal en Colorado tenían demasiado efectivo, dinero efectivo como los narcotraficantes. Entonces empezaron a haber muchos robos, se metían estas tiendas a robar el dinero. Entonces se metieron más condiciones en la ley. Si quieres tener un, un negocio de marihuana, vas a tener que tener un sistema de vigilancia. Vas a tener que pagarle a un empleado para que sea tu guardia ahí enfrente del, del lugar como un banco. Vas a tener que, que tener eh, eh, vigilancia electrónica, vas a tener que tener monitores, vas a tener que tener un sistema seguro por, por todo lo que estás manejando. Los bancos no estaban aceptando dinero de estos negocios. Pero lo que se me hizo muy interesante es de que el Buro de Impuestos de Estados Unidos, que se llama el IRS, el Internal Revenue Service, por un lado, no querían perderse de todos estos ingresos federales, porque, porque los, los negocios de marihuana tenían que, en teoría, tenían que pagar. Eh, sus impuestos de eso, impuestos estatales, que ya los hablamos en Colorado, y también impuestos federales. Pero como era ilegal, nada más para que vean el nivel de avaricia del sistema federal, les mandaron instrucciones detalladas de cómo aplicar sus impuestos en, en estas formas federales, cómo, cómo eh, meter todos sus impuestos, y era como una maniobra ahí medio oscura, medio rara, para, para que el, el, el Buro de Impuestos americano pueda seguir Obteniendo este dinero. Todos quieren el dinero de la marihuana. Legal o ilegal. Todos quieren ese dinero. La CIA quiere ese dinero. Los banqueros de Wall Street quieren ese dinero. Los gobiernos quieren ese dinero. Los narcotraficantes quieren ese dinero. Entonces lo, la, la solución como yo la veo. Es que sí se tiene que legalizar. Porque eso cambia el panorama completo. Lo estamos viendo en Colorado. Ahora. Apenas están saliendo los estudios más recientes de lo que está pasando con la marihuana, especialmente con el extracto de la marihuana, con el aceite que se llama THC, tetrahidrocannabinol. Este componente se está usando en terapias con niños que tienen leucemia y autismo y las, los resultados son francamente increíbles. Bellísimo ver lo que está pasando y todo esto lo sabía la industria farmacéutica y los carteles del cáncer sabían que esto sucedería con la marihuana por eso en Estados Unidos se clasificó legalmente hace muchos años la marihuana como una sustancia peligrosa al mismo nivel que la heroína y que la cocaína cómo es posible de que una hierba pueda estar al mismo nivel legal que un componente sintético altamente adictivo, porque la marihuana no es adictiva. Entonces ahí fue donde empezó. Todo empezó en los 30 en Estados Unidos. Salió una, una película que se llama Reefer Madness. Y, y esta es una película en los 30 donde ahí se empezó el control manipulador de propaganda en contra de la marihuana. Es la historia de un señor que fuma marihuana y básicamente va y mata a una persona. Es algo ahorita tú ves esa película y es verdaderamente gracioso. Pero a la vez es triste y alarmante de que la gente en, en 1930, en la década de los 30, tenía una conciencia más baja, tenía menos información, tenía menos herramientas para formar un, un mejor criterio de lo que es este concepto y pues inmediatamente fue demonizada y a la vez el alcohol, que también estaban tratando de hacerlo ilegal en un movimiento en los 20, como sabemos, el alcohol fue legalizado y ahí fue donde los tentáculos de control Decidieron ok vamos a demonizar la marihuana porque desprende a la gente de este sistema al cual los estamos tratando de esclavizar y vamos a glorificar el alcohol porque los suprime temporalmente pero los mantiene. Adentro de nuestro sistema, vamos a glorificar el alcohol. Y eso fue exactamente lo que pasó. Vemos cómo, digo, los cigarros, el alcohol, todo esto fue glorificado en la década de los 40, en los 50, la, la cultura del alcohol, que, que, que todavía la tenemos. Ahorita vemos qué agresivo es el alcohol con la gente. Y cuando tú ves a la gente que fuma marihuana, realmente no es gente agresiva. Simplemente el síntoma de ser agresivo no existe entonces ahorita lo que tenemos con la marihuana es una situación gris tenemos un área gris porque hay gente que la quiere usar recreativamente y hay gente que la quiere usar medicinalmente esa área gris todavía no la tenemos bien definida pero lo que yo sí les puedo decir es de que en este siglo cuando nosotros hagamos estos grandes cambios cuando se liberen las energías libres a la humanidad al principio del nuevo paradigma va a haber mucha gente que va a estar emborrachándose todos los días. Va a haber mucha gente que va a estar fumando marihuana muchísimo todos los días. Y está bien, van a estar en un proceso de rehabilitación al salirse de este sistema. Pero poco a poco iremos dejando atrás todas las sustancias. Eso va a pasar. Vamos a dejar atrás todas las sustancias porque no va a haber necesidad de sentirlas. Porque nos vamos a levantar en un mundo verdaderamente liviano. Y no es algo que nada más vamos a poder ver, no vamos a nada más poder ver a la gente más feliz alrededor de nosotros cuando se salen ya de este sistema vamos a poder sentirlo la vibra, la frecuencia de este planeta va a, el, va a seguir elevando lo vamos a sentir todos, vamos a sentir que vivimos en un mundo mejor no va a haber mejor droga que vivir en el nuevo paradigma, eso, eso es la verdad, e esa es la verdad y ese es el motivo de por qué tenemos tantas adicciones, realmente el alcohólico no es alcohólico es una persona sensible a este planeta a esta realidad tan esclavizada la persona que quiere fumar marihuana todo el día no es no es, no es un marihuano que debe ser criminalizado y debe ser denigrado y, y tratado como si es basura eso es lo que el sistema quiere porque el sistema lo único que quiere es unidades laborales productivas eso es todo lo que quiere que puedan, ser, que puedan ser manipuladas y controladas. Las adicciones que tenemos en nuestro planeta son a consecuencia del sistema. No es porque nosotros las tenemos adentro de nosotros. No somos seres imperfectos en ese aspecto. No tenemos un pecado original. Somos seres de luz que nacimos por alguna razón karmática demasiado profunda para describir. Nacimos en esta realidad... Y tenemos que hacer todo lo mejor por cambiarla. Tenemos que hacer todo lo mejor por mejorar este mundo. Y tenemos que tener compasión por la gente que, 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 que abusa de todo tipo de sustancias. Pero de todas las sustancias que elegimos por usar, ya sean legales o ilegales, ya sea la marihuana, las anfetaminas, el éxtasis, la cocaína, la heroína, todas estas sustancias. Cualquiera que la gente quiera usar La marihuana es sin lugar a duda La menos dañina Punto No hay otra manera de decirlo Entonces mientras estamos En este paradigma viejo La gente ten, Tiende a usar la marihuana Para relajarse Para poder desprenderse de todo esto Entonces tengamos un poquito de compasión Y recordemos de que todas estas Tendencias que tenemos en la humanidad de, de, de querer relajarnos en una fiesta con sustancias, de querer relajarnos al final de un día pesado con, con sustancias. Toda esta tendencia de querer usar sustancias, esa consecuencia del sistema que tenemos, no es porque así somos nosotros. Lo hacemos porque estamos buscando una salida a este túnel, pero necesitamos mantenernos... Fundamentalmente sobrios y enfocados en este sistema para poder cambiarlo y tenemos que tener compasión y amor por la gente que está luchando con estas sustancias no podemos juzgarlos y no podemos denigrarlos tenemos que ayudarlos eso es algo esencial que tenemos que hacer entonces esto concluye nuestro video de la marihuana que, que es un tema interesante que, y que vamos a seguir cubriendo conforme hayan más reformas legales en diferentes países est est estas cosas van a cambiar exploremos ahorita qué es lo que sucedería en México o en Latinoamérica si la marihuana sería legal los invito a que vean nuestra videocolumna aquí que aparece debajo de la pantalla nada más le tienen que hacer clic a la pantalla y los lleva directamente a nuestra videocolumna para poder expandir más en este tema les mando un fuerte abrazo les doy muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.